0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 18. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Nur noch jeder siebte Deutsche glaubt an Sieg der Ukraine. Auseinandersetzung zwischen Eritreern eskaliert, schwere Ausschreitungen in Den Haag. Und Trauer- und um Goodbye Deutschland-Darsteller Emre. Heftiger Rückschlag für die Ukraine. Seit Oktober hat die russische Armee alles daran gesetzt, die ostukrainische Stadt Avdjevka zu erobern, hat unter hohen Verlusten immer härtere Attacken gefahren. Jetzt ziehen sich die ukrainischen Truppen aus der Stadt zurück. In Deutschland glauben, auch angesichts solcher Meldungen, immer weniger Menschen, dass der Krieg gut für die Ukraine ausgeht. Laut einer repräsentativen Insa-Umfrage für die Bild am Sonntag sind nur noch 14 Prozent der Ansicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird. Das sind 6 Prozentpunkte weniger als noch vor einem Jahr. Mehr als jeder Vierte glaubt inzwischen, dass Russland gewinnen wird. 47 Prozent, also gut die Hälfte, glauben, dass keiner von beiden gewinnen wird. Interessant, deutlich gestiegen ist das Ansehen der deutschen Unterstützung. Während in den USA ein Milliardenpaket für die Ukraine am Repräsentantenhaus zu scheitern droht, sagt der größte Teil der Deutschen, wir machen bereits genug. In Zahlen, 42 Prozent glauben, dass die Bundesregierung genug tue, um den Angriff Russlands auf die Ukraine zu stoppen. Das sind sieben Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. 40 Prozent glauben, Deutschland tue zu wenig. Damit sind zum ersten Mal mehr Menschen der Ansicht, dass Deutschland sich ausreichend engagiert. In Den Haag ist es am Samstagabend zu schweren Ausschreitungen zwischen rivalisierenden Eritreergruppen und der Polizei gekommen. Wie die Zeitung The Telegraph berichtete, war es an einem Obst- und Gemüsemarkt zunächst zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen von Eritreern gekommen. Als die Polizei anrückte, attackierten die Randalierer auch die Ordnungskräfte. Polizeiautos, ein Bus und weitere Personenwagen wurden von den Randalierern in Brand gesetzt und das Veranstaltungsgebäude eines Eritrea-Treffens wurde schwer beschädigt, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die Bereitschaftspolizei ging mit Tränengas gegen die Gewalttäter vor. Der Bürgermeister verhängte am Ort der Krawalle den Notstand, was der Polizei weitreichende Befugnisse gibt. Fotos und Videos aus dem Zentrum der holländischen Großstadt zeigen das Ausmaß der Gewalt. Polizeiwagen standen in Flammen, die Randalierer bewarfen Polizisten mit Pflastersteinen. Auch Fahrräder und Verkehrsschilder sollen als Wurfgeschosse verwendet worden sein. Nach Angaben der Polizei war zunächst nicht deutlich, inwiefern es Verletzte und auch Festnahmen gab. Was der konkrete Auslöser der Auseinandersetzung war, wurde zunächst auch nicht. Bekannt. Trauer um Goodbye Deutschland-Star Emre. Wie der Sender Vox in den sozialen Medien mitteilte, ist er bereits Anfang des Monats unerwartet verstorben. Er wurde nur 32 Jahre alt. Emre war den Fans der Sendung aus dem vergangenen Jahr ein Begriff. Damals lebte er mit seiner Partnerin in der Türkei. In einer Instagram-Story teilte der Sender nun die traurige Nachricht mit. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Emre und seiner Sandra schrieb Vox. Wir trauern um Emre, der Anfang des Monats auf tragische Weise zu Tode gekommen ist. Näheres ist zu den Umständen nicht bekannt. Vor knapp einem Jahr erzählte Vox in der Kultsendung die Liebesgeschichte von Sandra und Emre. Bei einem Urlaub in Sida hatte Sandra den Musiker kennen und lieben gelernt. Sie entschloss sich schließlich Hamburg zu verlassen und zu ihm zu ziehen. Vor der Vox-Kamera machte Emre seiner Sandra auch einen Heiratsantrag. In dem Statement hieß es weiter: Goodbye Deutschland hat seine verlobte Sandra und ihn letzten März in der Türkei begleitet. Wir sind in Gedanken bei Sandra und Emres Familie und möchten unser herzliches Beileid aussprechen. Der Fußball rückt schnell in den Hintergrund. Leipzig schlägt Gladbach mit 2 zu 0. Im Bundesliga-Topspiel ist es in den 90 Minuten allerdings gespenstisch still. Das hat gleich zwei traurige Gründe. Vor Anpfiff haben die Leipzig-Fans ihre Unterstützung eingestellt. Grund, ein Fan musste hinter Sektor B reanimiert werden. Jegliche Hoffnung ist allerdings vergebens. Der Fan ist leider gestorben. Stadionsprecher Tim Tölke in der Halbzeit. Es gab einen medizinischen Notfall während des Spiels. Wir müssen euch leider mitteilen, dass die Person verstorben ist. Wir sind in Gedanken bei dem Fan und der Familie. Berührend: In der Schlussphase singen die Zuschauer für den verstorbenen RB-Fan, halten dabei ihre Handylichter hoch. RB-Verteidiger Benjamin Henrich sagte nach dem Spiel bei Sky, in der ersten Halbzeit habe ich mitbekommen, dass unsere Fans wenig Stimmung gemacht haben. Die Spieler auf der Bank haben uns dann in der Pause informiert, was passiert ist. Und auch die Gladbach-Fans schweigen. Nach Bildinformationen sorgt die aktive Fanszene für keinen organisierten Support. Nachdem ein Mitglied der Ultras am Freitag bei einem Autounfall Tödlich verunglückt ist. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Ein Nachruf von Bildreporter Philipp Piathoff. Wenn ich an Alexei Nawalny denke, dann denke ich an sein Lächeln. Gelegentlich unterbrochen von einem schämischen Grinsen. Berlin, Oktober 2020. Im 19. Stock des Axel Springer Hochhauses im altehrwürdigen Journalistenclub warten wir auf Nawalny. Der russische Oppositionelle war von einem Killerkommando im Auftrag Putins vergiftet worden. Er brach im Flugzeug über Sibirien zusammen. Eine Spezialmaschine flog ihn nach Deutschland aus. Vier Wochen lang war er in der Berliner Charité. Nun will er uns treffen. Zuerst kommt das Vorkommando des BKA. Nawalny wird rund um die Uhr bewacht. Die Beamten durchsuchen den holzverteffelten Raum und die Küche und schaffen uns ein, dem Gast bloß keine offenen Getränke anzubieten, höchstens ein Fläschchen Wasser. Zu groß ist die Sorge, er könnte wieder vergiftet werden. Als Nawalny das hört, lässt er sich den Spaß nicht nehmen. Eine Tasse heißen schwarzen Tee bitte. Das Vergnügen ist ihm ins Gesicht geschrieben. Ein blitzgescheiter Jurist, ein genialer Investigativermittler, ein unverbesserlicher Spaßvogel. Selbst über seine Vergiftung konnte Nawalny lachen. Er habe nun doch etwas Gutes an der Korruption in Russland entdeckt, sagte er. Wahrscheinlich habe er nur überlebt, weil die korrupten Kreml-Agenten den tödlichen Novichok-Giftstoff zuerst verdünnt und auf dem Schwarzmarkt vertickt hätten. Den Giftanschlag überlebte er, das Straflager nicht. <Musik> Bayern-Trainer Thomas Tuchel meidet im Moment Zeitungen und Internet. Sehr klug, dann muss er diesen Text nicht lesen. Machen wir uns doch mal Trainergedanken der Bayern-Bosse. Soll man sich von Tuchel so fix trennen wie 2023 von Nagelsmann, um nach dem 0 zu 1 in Rom noch die Champions League zu retten? Die sofort frei Trainerkandidaten. Jürgen Klinsmann, frisch in Südkorea gefeuert. In München noch gut bekannt, also eher nein. José Mourinho, der weltberühmte Special One, wäre super. Für die Auslandsvermarktung und für Bayerns Gegner. Gilt mit seiner ego aber als Auslaufmodell. Hansi Flick, mit ihm haben die Bayern zu Corona-Zeiten alles gewonnen. Als Bundestrainer leider mehr eine traurige Figur, kann mal passieren. Warum ihn nicht zurückholen, so wie Hitzfeld und Heinkes, wenn Not am Trainer war? Hansi könnte der nächste Dauerwiederkommer werden. Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart holen? Früher oder später wird der Uli Neffe bei Bayern landen. Möglicherweise ist ihm das jetzt noch eine Nummer zu groß. Xabi Alonso wäre ein Traum. Problem? Wie man hört, will er sich im Sommer nur zwischen Leverkusen oder Liverpool entscheiden. Die mutigste, wildeste und auch unwahrscheinlichste Variante Thomas Müller wechselt auf die Trainerbank. Ein Sammler aus Österreich bekommt jetzt eine kleine, aber einflussreiche Fußnote der Star Wars Geschichte. Er hat ein Originaldrehbuch für den ersten Star Wars Film für umgerechnet rund 12.600 Euro ersteigert. Es war vor Jahrzehnten im Besitz des Filmhelden Harrison Ford, also Hans Solo. Das unverfilmte Skript trägt den Titel The Adventures of Luke Starkiller. Luke Starkiller. Jeder Fans wissen, dass ursprünglich Luke Skywalker mal diesen Namen tragen sollte. Der erste Krieg der Sterne Film von 1977 hatte bekanntlich eine lange Kreativpause hinter sich mit zahlreichen Änderungen. Ford hatte das Skript bei den Dreharbeiten für Krieg der Sterne, den ersten Teil der Science-Fiction-Saga, benutzt. Es handelt sich genau genommen um den vierten Entwurf des Drehbuchs vom 15. März 1976. Das unvollständige und nicht gebundene Skript enthält Überarbeitungen und stellt auf Seite 56 den Weltraumpiloten Han Solo vor. Mit dieser Rolle wurde Ford damals zum Weltstar. Wie das Skript in die Hände des Auktionshauses kam? Ford hatte das Drehbuch in einer Londoner Wohnung in Notting Hill liegen gelassen, die er für die Dreharbeiten gemietet hatte. Der Vermieter hatte die Stücke nach Fords Auszug gefunden und jahrzehntelang aufbewahrt. Sie sind das schönste Liebespaar der Sportwelt. Und das sollen jetzt auch alle sehen. Es war die Überraschung des Glamour-Abends, Rennfahrer Mick Schumacher flanierte mit seiner Freundin Leila Hasanovic über den roten Teppich. Zum ersten Mal. Wo? Beim 53. Ball des Sports in Frankfurt. Es ist der erste öffentliche Auftritt der beiden, sie ultralässig, er wirkte leicht nervös, zappelte von einem Fuß auf den anderen. Fragen nach ihrer Beziehung wollten die beiden nicht beantworten. Mick, Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, winkte freundlich, lächelte die Reporter ganz sympathisch weg. Leila strahlte und schmiss sich in Pose, das kann sie gut. Das dänische Model ist schließlich Werbegesicht der niederländischen Dessous-Marke Hunkemöller und ein absoluter Hingucker. Sie trug ein hauchzartes Schlauchkleid in der Trendfarbe Taupe, grau-braun also. Seit August 2023 sind Mick und Leila ein Paar. Der Rennfahrer meint es mit seinem Model offenbar richtig ernst. Kommentar von Eislauf-Ikone Marika Kilius zu den beiden. Die sind richtig verknallt, das sieht man. Das ist doch schön.